0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Donnerstag, den 15. Juni 2023, Monatsmitte und schon die erste große Notenbank hinter uns, die FED. Gestern, das wird Thema sein, die EZB steht heute voraus und der Ingmar Königshofen sitzt parat. Los geht's! Die Eckdaten noch einmal auf, einen Blick und natürlich den Risikohinweis, denn wir treffen keine Handelsentscheidung oder Anlageberatung hier, sondern informieren nur objektiv über das Marktgeschehen. Und dann nehme ich den Ingmar gleich dazu. Guten Morgen, Ingmar.
1: Guten Morgen, Andreas. Grüß dich.
0: Ja, gestern hat der Markt äh, tatsächlich äh, den dritten Gewinntag in Folge in dieser Woche nach drei Handelstagen, also eine perfekte Woche für die Bullen, gezaubert. Das Allzeithoch nochmal erreicht. Und das, obwohl die FED äh, erst am Abend getakt hatte. Der traut sich was, oder?
1: Ja, es hatte mich tatsächlich auch überrascht, dass der Markt vor der FED-Sitzung schon so stark war über die Tage zuvor. Man sieht das zwar statistisch, dass kurz vor der FED-Sitzung natürlich der Aktienmarkt relativ stabil ist und in den letzten Monaten haben wir dann eben auch gesehen, dass nach der Fed-Sitzung zumindest statistisch gesehen der Markt dann etwas zurücksetzt, aber dass dann so eine Euphorie aufkommt am Aktienmarkt, das hat mich doch etwas überrascht und wer das Ganze hier verfolgt, der weiß ja, dass ich tendenziell auf der Short-Seite unterwegs bin, und davon ausgehe, mittelfristig, dass der Markt ab Mitte des Jahres eher zurücksetzt und ich gehe auch weiterhin davon aus, Hat ja schon darauf hingewiesen, die klassische Saisonalität, wie auch der vieres Wahlzyklus der USA zeigen noch bis Mitte Juli in etwa aufwärts, aber dann eben deutlich abwärts bis Ende September, Anfang Oktober beziehungsweise sogar bis November. Dementsprechend positioniere ich mich weiterhin auf der Short-Seite mittelfristig, aber kurzfristig kann es natürlich zu diesen Ausbrüchen kommen und eins ist sowieso klar, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wir handeln Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeit würde zumindest dafür sprechen, dass wir dann ab Mitte des Jahres auch mal eine Korrektur sehen könnten, auch der Fear and Greed Index, also der Angst- und Gier Index aus den USA, der ist jetzt in den extremen Gierbereich übergegangen, schon seit einigen Tagen auch immer weiter vorangeschritten. Noch das würde natürlich als Kontraindikator dafür sprechen, dass wir mal eine Abschwächung sehen könnten. Aber ja, man muss sich eines Besseren belehren lassen. Zumindest die letzten Tage sind wir deutlich angestiegen und eben es ist gestern wieder Historisches passiert. Wir sind im DAX auf ein neues Allzeithoch gestiegen, circa fünf Punkte über das Allzeithoch aus dem Mai. Jetzt kommen wir etwas zurück und ja, es ist ja mit der fed eigentlich genau das passiert, was erwartet wurde. Es wurde nämlich, die Zinsen wurden nicht geändert. Und das nach zehn Anhebungen in Folge kam es jetzt eben zu keiner weiteren Anhebung, aber was eigentlich ja überraschend war und was viele Marktteilnehmer nicht mehr so auf dem Plan hatten, das ist eben die Zielprojektion für 2023, 2024 und 25. Die wurde angehoben und viele Marktteilnehmer sind da wahrscheinlich eher davon ausgegangen, dass der Markt ähm, ja eine Zinssenkung einpreisen wird, die sogar etwas dann stärker in den kommenden Jahren ausfallen könnte. Oder eben dieses Jahr oder ja, dieses Jahr soll es wohl noch zwei weitere Zinsanhebungen geben. Da war bisher nur eine Zinsanhebung eingepreist. Mich wundert nichtsdestotrotz, dass der Markt so stabil auf diese Information reagiert. Wir kommen zwar jetzt etwas zurück, wir notieren jetzt gerade bei 16,240 in etwa, also 100 Punkte oder 90 Punkte, ja 90, 95 Punkte unter dem Allzeithoch. Wir sind jetzt etwas zurückgekommen, aber auch gestern, die Reaktion war natürlich ganz interessant. Erstmal der Markt 40, 50 Punkte gefallen, also der DAX dann aber auch wieder deutlich angestiegen. Ja, ich gehe schon davon aus, dass dass sich das auch ein bisschen durchsetzen wird, dass wir hier eine Korrektur sehen werden, mittelfristig ja sowieso, aber es bleibt natürlich auch abzuwarten, was die EZB heute verkündet. Heute Mittag kommt ja dann der Leitzinsentscheid. Da wird es sicherlich auch keine Überraschung geben, gehe ich zumindest nicht davon aus. Und dann natürlich die Pressekonferenz. Da muss man wieder darauf achten, wie die weitere Vorgehensweise ist. Das wird natürlich dann auch einen Einfluss auf den Euro gegenüber dem US-Dollar haben. Dann wiederum natürlich auch auf die Edelmetalle, wie wir momentan bei Gold und Silber auch sehen. Also mal schauen, wie es da weitergeht heute.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. 14 Uhr ist es soweit. Kurz nach 14 Uhr die Entscheidung, dann die Pressekonferenz mit Christine Lagarde. Und da ist die EZB ein bisschen in Zugzwang. Die FED ist ja schon weit vorgelaufen. Vom Fear and Creed Index aus den USA zum Fear and Creed Germany mit der LS Exchange. Also der ist nicht ganz so bullish gewesen obwohl wir da auf einem Allzeithoch ja im DAX schon waren und der Nasdaq nur am Jahreshoch. Aber wir kommen auch in den Gierbereich rein, also da bitte vorsichtig sein. Du hattest ja eindeutig erklärt, wie das Ganze hier zusammenhängt. Ja, Und manche werden so gierig, dass sie nach 20 Jahren dann das erste Mal wieder Aktien ihres eigenen Unternehmens zukaufen. Jeff Bezos hat es getan. Mindest eine. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Signal für den Markt war.
1: <lacht> <lacht> ja, es waren wahnsinnige insider die hier stattgefunden haben von Jeff Bezos. Also ganz interessant. Deshalb wollten wir es heute mal mit hier äh, aufnehmen. hat eine Aktie gekauft äh, und es gab dann ganz lustige Geschichten im Internet, wo Personen geschrieben haben, Wahnsinn, er ist jetzt schon 10 Dollar oder 12 Dollar im Plus. Das wird sein Vermögen ja nochmal nach oben katapultieren. Also ähm, ja, man fragt sich, warum er nur eine Aktie gekauft hat. Niemand weiß es. Das bleibt natürlich noch offen. Und da wartet man auf eine entsprechende Stellungnahme. Hat jetzt schon gelesen, dass bei Amazon nachgefragt wurde und auch bei Jeff Bezos, warum er das gemacht hat. Aber es gab eben keine... Ja, keine Aussage darüber und jetzt gibt es natürlich viele Gerüchte, warum Jeff Bezos eben nur eine Aktie gekauft hat. Im gleichen Zuge hat er auch 69.000 Aktien an eine gemeinnützige Organisation äh, gespendet und äh, dann gab es unter anderem noch den Hinweis, ja, vielleicht musste er eine Aktie kaufen, um ähm, ja, seine äh, ja, entsprechende Stimmgewalt zu behalten. Also das ist schon ganz lustig. Oder man geht eben davon aus, auch weil der Kauf genau um 4.20 Uhr stattgefunden hat, dass das ein Hinweis ist auf ähm, ja, den ähm, Konsum von Cannabis, also das ist ja das Codewort für Konsum von Cannabis, 420, also 420, in diesem Falle 4.20 äh, Uhr und da gibt es gerade viele Themen, die dadurch das Internet geistern, aber man weiß eben nicht, warum nur eben eine Aktie gekauft wurde. Ich habe mir dann noch gedacht, vielleicht einfach auch eine geschickte Marketingstrategie, indem man wieder ja, über einen gesprochen wird, wenn man eben nur eine Aktie kauft, das eben melden muss als Insider und das ist natürlich etwas, das geht dann durch alle Gazetten, überall steht, es wurde nur eine Aktie gekauft, also auch vielleicht eine ganz interessante Eigenwerbung, wenn man so eben vorgeht. Wenn man uns ja, die Aktie mal anschauen wollen, da muss man sagen, die Aktie übergeordnet seit Ende 2021 in einem Abwärtstrend gefangen. Es gibt immer wieder diese ja, wellenartigen ähm, ja, Formationen, sehr starke Aufwärtsimpulse, aber dann sagt die Aktie eben auch entsprechend wieder ab. In diesem Jahr hat die Aktie bisher sehr, sehr gut performt. Aber man muss sagen, sie steht jetzt eben vor einem wichtigen Widerstandsniveau im Bereich 122 bis 130 Euro. Und hier könnte sich eben meiner Meinung nach eine interessante Short-Chance ergeben. Mit dem kleinen Hinweis, die insider golf lassen ja zu wünschen übrig. Also hier Spaß beiseite, könnte sich zumindest aus charttechnischer Sicht eine interessante Short-Chance ergeben. Mit den Zielen bei 110 und später 100 Euro, weil wir eben mit diesem Abwärtstrend weiterhin fahren. Und eben jetzt an diesem Widerstandsbereich heranlaufen, 122 bis 130 Euro. Dementsprechend könnte hier das ganz interessant sein, sich mal auf die Shortseite zu stellen.
0: Er war ja auch zwischenzeitlich ähm, einer der drei reichsten Menschen der Welt. Durch die Scheidung ist das ein bisschen zurückgelaufen und mit seiner neuen Freundin oder Verlobten das Leben zu genießen. Mit einer 500 Meter Segeljacht, ähm, wohlgemerkt, ähm, das kostet ja auch ein bisschen. Wobei, die bringt ein bisschen Geld mit, habe ich gelesen.
1: Ja, die ist äh, nicht gerade arm, muss man sagen. Also hat auch äh, ganz ordentlich was auf der hohen Kante liegen. Also man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie mit ihm nur zusammen ist, äh, weil sie eben an das Geld möchte. Also sie hat genug, äh, als Unternehmerin genug Geld selber mhm. eben schon angesammelt. Aber ja, Jeff Bezos will es eben besser machen als bei seiner ersten Ehe, wo er eben keinen Ehevertrag hatte und dementsprechend seine Frau, glaube ich, zur drittreichsten Frau der Welt gemacht hat nach der Scheidung und das möchte er natürlich diesmal dann besser machen und wahrscheinlich dann einen Ehevertrag aufsetzen, soweit ich es äh, mitbekommen habe, sind die beiden jetzt verlobt, aber ich bin in dieser äh, Glamour-Welt so nicht unterwegs. Ich schaue mir jetzt nicht den ganzen Tag äh, die Zeitungen an, wer mit wem verlobt ist und wie es bei den Adelshäusern aussieht. Aber das hat man schon mitbekommen, sind wohl jetzt verlobt und dementsprechend machen sich die Anwälte jetzt dran, natürlich hier einen Ehevertrag aufzusetzen.
0: Ja, also da bin ich natürlich firm in dem Thema und ähm, <lacht> da ist schon durchgesickert, er hat seiner Verlobten eine Aktie jetzt gekauft.
1: <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ja, so, so ähnlich war es. Gut, das ist natürlich der Stock, aus dem auch Netflix-Filme sein könnten. Jetzt kommt erstmal die Dokumentation Arnold in die Kinos, beziehungsweise auf den Screen oder auf die virtuelle Brille, wollte ich fast sagen, aber die Datenbrille gibt es ja noch gar nicht. Aber das ist nicht der Grund, warum du uns Netflix heute nochmal näher bringst, sondern weil das Thema mit den Account-Sharing-Verboten langsam Fahrt aufnimmt.
1: Genau, und hier war natürlich die Frage, wie wird sich das Ganze auszahlen für das Unternehmen, wenn es eben verboten ist, das Passwort mit anderen Haushalten zu teilen. Ähm, es stand ja die Gefahr im Raum, dass vielleicht einige sagen werden, okay, dann kündige ich eben meinen Account, ich bin mit dieser Politik äh, nicht zufrieden, die jetzt dort stattfindet, aber überraschenderweise, beziehungsweise überraschend ist es wahrscheinlich gar nicht, führte das jetzt eher sogar dazu, dass eben deutlicher Kundenzuwachs stattgefunden hat, Dementsprechend heben Analysten auch gerade die Kursziele an. Und das tut der Aktie natürlich ganz gut. Die Aktie hat sich in den letzten Monaten, ähm, ja, sehr stark ähm, präsentiert, ist jetzt in einem deutlichen Aufwärtstrend, kämpft aber gerade mit einem Widerstand bei ungefähr 410 Euro. Und da würde ich zunächst einmal abwarten, wenn man noch nicht investiert ist, ob die Aktie über die 410 Euro ansteigt, denn dann wäre das nächste Kursziel sogar bei 450 Euro. Also dann könnte man sich hier natürlich wunderbar auf die Longseite stellen. Oder aber, wenn man eher antizyklisch einsteigen möchte, dann könnte es interessant sein, sollte es wirklich einen Rücksetzer geben, von dem ich ja ausgehe, auch für den Gesamtmarkt, dann könnte das natürlich auch die Aktie von Netflix betreffen. Und wir würden noch mal in den Bereich um 350 Euro zurückfallen, dann könnte das ein interessantes Einstiegslevel sein, weil hier haben wir ein deutliches Support-Level, also ein Unterstützungsniveau, wo es eben ja interessant sein könnte, sich hier dann mal auf die Long-Seite zu stellen, wenn man zumindest langfristig an den Erfolg von Netflix äh, glaubt.
0: Und das ist zumindest mal eine der Technologieaktien, die noch nicht am Allzeithoch sind. Das sucht man ja auch in, in vielen äh, Ecken immer mal wieder, denn die großen Namen, die sind äh, da schon vorgelaufen. Ja, Die großen Namen, wenn wir zurück nach Europa kommen, aus England, aus Großbritannien, ist vor allem eine Shell und äh, da gibt es Dividendenpläne.
1: Genau, da gab es jetzt neue Informationen äh, zu Dividenden, aber auch zu Aktien, einem Aktienrückkaufprogramm. Und die Geschäfte bei Shell, die laufen sehr, sehr gut weiterhin. Dementsprechend möchte man den Anlegern natürlich die Chance geben, davon zu partizipieren oder daran zu partizipieren. Die Dividende, die soll um 15 Prozent gesteigert werden. Man muss sagen, dass die Erwartung da teilweise Markt sogar eher bei 20 Prozent lag. Also das war sogar vielleicht eine kleine Enttäuschung für den einen oder anderen. Aber es soll zudem im zweiten Halbjahr auch noch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von mindestens 5 Milliarden US Dollar geben. Und das ja ist durchaus positiv zu werten. Zudem die Investitionen in die Zukunft für eine sichere Energieversorgung und für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die soll gekappt werden. Da waren ähm, ja das war, glaube ich, eher der Punkt, wo eben dann die Anleger darauf Wert gelegt haben, dass eben nicht ja, so viel Geld investiert wird in diese Zukunft äh, bezüglich diesen dieses Themas und das kam gut bei den Anlegern an. Dementsprechend konnte die Aktie jetzt daran äh, ja oder davon profitieren. Die Aktie läuft seit über einem Jahr, muss man sagen, eher seitwärts zwischen 23 und 29 Euro. Hier würde ich auch abwarten, ob es zu einem Ausbruch nach oben kommt. Es sieht zumindest rein aus charttechnischer Sicht aus und eben aufgrund dieser fundamentalen Daten, dass die Aktie eher nach oben ausbrechen könnte. Aber da würde ich eben auch entsprechend auf den Ausbruch warten. Sollte dieser kommen, dann wäre ein kurzfristiges Ziel bei 31,50 Euro zu finden und danach so sogar bei 35 Euro. Also dann hätte man natürlich eine schöne äh, Longchance. Aber da würde ich, wie gesagt, warten, ob wir über den Aus, äh, über den Widerstand bei 29 Euro nach oben ausbrechen können.
0: Und das riecht ja dann auch schon nach Allzeithoch, wenn es da oben hingeht. Und übrigens gab es die mal als äh, Schnäppchen in der Corona-Zeit für genau 10 Euro.
1: Genau, das war eben die Phase, wo man eben dann viele Aktien äh, abverkauft hat und gerade auch die Energiewerte natürlich, wenn man davon ausgegangen ist, je nachdem, wie lange Corona jetzt anhält, dass da ja. nicht mehr so viel Energie verwendet äh, wird bzw. gebraucht wird. Ja, jetzt aber die Aktie wieder voll im Aufwärtstrend und das könnte sich natürlich dann noch als im Nachgang interessantes Schnäppchen erweisen, das ist ja immer das Problem. Man weiß es immer erst im Nachgang, wie es dann läuft, aber man sieht mal wieder, es ist durchaus sinnvoll, zumindest meiner Meinung nach, antizyklisch im Markt unterwegs zu sein und nicht eben immer dann in Panik zu verfallen, wenn ein Markt fällt oder eben auch in voller Euphorie, wenn der Markt dann steigt, sondern auch immer zu schauen, wo gibt es antizyklische Möglichkeiten. Ansonsten hat man oftmals das Problem, dass man viel zu spät in einen Trend aufspringt, nehmen wir jetzt mal an, der Markt fällt sehr, sehr stark und man fängt dann unten an, seine Position zu verkaufen oder sogar Short-Positionen aufzubauen und auf einmal dreht es und zieht nach oben weg und man hat nur verkauft, weil man eben in diesen Panikmodus verfallen ist. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man in diesem Euphorie-Modus auf einmal ist und denkt, jetzt muss alles bis in den Himmel steigen, dann kann das natürlich genauso gut auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Das sehen wir momentan ja bei den ganzen Aktien, Thema künstliche Intelligenz, da geht es jeden Tag nur noch aufwärts, aber auch hier muss man natürlich sagen, kann die Luft irgendwann raus sein und wenn dann Druck in den Markt kommt, dann kann das natürlich wieder dazu führen, dass der Gesamtmarkt auch mal deutlicher eben zurückkommt.
0: Ja, bei mir ist auch die Luft raus für das Interview. Deswegen lass uns auf die Quartalszahlen schauen. Spaß beiseite. Kommt ja nicht mehr so viel aktuell. Aber eine Adobe, die werden wir auf alle Fälle heute Nacht plötzlich noch mal ins Auge fassen, vielleicht darüber morgen berichten. Und an Terminen hast du ja schon gesagt. EZB-Sitzung ist der wichtigste Punkt. Punkte, zumindest für Europa aus den USA gibt es parallel 14.30 dann den Filifert-Herstellungsindex, die Exportpreise und die Importpreise und dann auch noch die Kapazitätsauslastung 15.15 Uhr, die man sich anschauen sollte. Ja, ansonsten natürlich die Social-Media-Kanäle, die sollte man sich auch anschauen und auch morgen wieder einschalten. Ich sage aber erstmal für heute ganz vielen Dank, lieber Ingmar, und dann wünsche ich dir bis nächste Woche auch nachgebende Kurse ein bisschen.
1: Ja, das würde mich natürlich freuen und vielleicht noch der Hinweis sei erlaubt, heute hast du ja schon gesagt, EZB und morgen dann noch der große Verfall von Futures und Optionen, mhm. weil morgen ja Quartalsverfall ist, also darauf sollte man auch noch achten. Dementsprechend könnte das zu einer ja vielleicht etwas höheren Volatilität führen, aber sicherlich der entscheidendere Punkt ist heute die EZB-Sitzung, also die, vor allem die Pressekonferenz und in diesem Sinne sage ich viel Erfolg für alle, für dich natürlich auch, Andreas, und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, bis dann. Ciao.